0: Картина
1: недели.
0: Иван Панкин и Павел Светенков, политолог, а также Надана Фридрихсон, журналист и политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Я, откровенно говоря, коллеги, за все время, пока делаю программу «Картина недели», а это без малого два года практически, я не припомню такой напряженной недели, как эта. Конечно, многие ко мне подходили, спрашивали, я подходил, спрашивал в течение этой недели, а будет ли третья мировая, вот без шуток. И, конечно, будет. этот эфир мы посвятим обсуждению того, как избежать Третьей мировой, пусть и холодной войны. Потому что она, ну, понятно, что она уже витает в воздухе, она якобы началась, но сейчас пошла такая агрессивная составляющая вот этой холодной войны, и даже Дональд там признал, что таких напряженных отношений у нас не было вот 60-х, 70-х годов, хотя в 70-е была небольшая разрядка в советско-американских а отношениях.
2: Большая, длительная была разрядка все 70-е годы. Это время разрядки, ну что
0: Ну да, но потом была снова зарядка, и, судя по всему, зарядка это и не прекращалась. А теперь вот сейчас... трампизм. А теперь трампизм, да. Итак, как избежать Третьей мировой, пусть и холодной войны, вот это мы и будем обсуждать. Я напомню, что случилось в ночь на субботу, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции против Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку со стороны режима президента Башара Асада в пригороде Дамаска. Это произошло на прошлой неделе. К американским силам присоединились Великобритания и Франция. Бомбили, по-моему, по-моему, сколько, около сотни ракет полетело, да, в больше сторону Сири, ракет, больше ста да. ракет, и советским системам ПВО, которые сейчас находятся в Сирии, которым мы сирийцам подарили, удалось 200, перехватить да. большую часть из них. 70, ну, 70, 70 да, вот так вот, и это, при том, что это советские системы. Итак, ну, Павел Вячеславович, действительно, как, как вы считаете, будут дальше развиваться события?
2: Ну, честно говоря, Трамп, и это отмечают многие исследователи, он де действует в рамках такой двухтактной дипломатии. Наезд, откат. То есть он сначала угрожает, потом пытается вести переговоры. А поскольку он президент США... То обычно ему все это удается Так он действовал и в случае с Северной Кореей Помните, он э, в Твиттере написал Что Ким Чен Ын Это маленький человек-ракета Передайте маленькому человеку-ракете Что у меня есть ядерная кнопка Это кнопка больше, чем у него И она работает И в отличие от его кнопки, она работает Это в ответ на угрозы Северной Но Кореи Но он
0: только кулаками махал
2: Минучку э, Там речь шла о реальном ударе по Северной Корее Шла речь и А после... тот удар уже есть И после этого После этого северокорейский режим Он очень сильно снизил риторику И сейчас риторику речь идет о встрече Трампа и Ким Чен Ына. Ким Чен Ын съездил проконсультироваться с старшими китайскими товарищами в Пекин. Только что это был сенсационный визит к Си Цзинпин, и он ездил. И, в общем-то, на, северно... на Корейском полуострове ситуация разрядилась. Аналогичные действия были в отношении Китая, только в сфере торговли. То есть сначала жесткий накат, введения санкций против Китая. Потом Трамп написал у себя в Твиттере, что они с Си Цзинпинем лучшие друзья, что две нации прекрасно договорятся к взаимной выгоде. Сейчас вот только что поступают новости, что э, идет, э, идут переговоры по пересмотру нафта. Это, напомню, соглашение между США, Канадой и Мексикой, которое превращает их в очень крупную торговую зону, зону свободной торговли. Э, будет пересмотр в ближайшие недели. Во всяком случае, вице-президент Пенс это обещал. То есть, Трамп действует в вполне понятной логике. Он сначала показывает дубину, да? Или сначала показывает кнут, потом э, начинает показывать пряник То же самое в вопросе и Сирии Другое дело, насколько это все будет эффективно в данном случае данный вопрос к вам.
0: Я, насколько знаю, выступил уже Эрдоган, президент Турции, и он поддержал атаку на Сирию. Что скажете по этому поводу?
3: Ну, господин Эрдоган в типичной для себя манере и вашим и нашим, со всем моим уважением к турецкому лидеру.
0: Ну, а почему нельзя было остаться в стороне?
3: А, потому что Эрдоган не может остаться в стороне. Господин Эрдоган должен быть в эпицентре событий, потому что он в этот сирийский кризис уже погружен по самое, что называется, не хочу. И в данный момент, насколько мы понимаем, Вашингтону же не очень нравится, что Анкара работает пока что с Москвой и с Тегераном, встречается, проводит какие-то переговоры, да и Эрдоган делает несколько резких заявлений в сторону Соединенных Штатов Америки, не тонко намекая, что именно они провоцируют там активизацию террористов и так далее. А Вашингтон торгует с Анкарой, у них главная проблема – это курды, но я так понимаю, что есть, скажем так, мысли, что они договорятся, поэтому Эрдоган не может самоустраниться. Он, с одной стороны, находится в спайке с Москвой и с Тегераном, с другой стороны, он продолжает торговаться с Вашингтоном, и когда происходят такие резкие, телодвижения в отношении Сирии а остаться в стороне просто невозможно. Поэтому сначала он говорит о том, что я поддерживаю удар, а потом звонит по-моему <к rico> Великобританию, где настойчиво говорит о том, что надо взять ситуацию под контроль, нельзя позволить, чтобы она как-то вот расползлась по хаотичному сценарию. То есть понятно, что он пытается играть на двух полях одновременно, правда едва ли у него это, что называется, получится, потому что если ситуация будет действительно так обостряться, то тут и Сирии надо будет самоопределяться. С кем? Турция будет играть, если конфигурация действительно будет довольно жесткой. Что же касается того, что у Трампа есть стратегия, я не согласна, что у Трампа есть стратегия. На мой взгляд, то, что он сейчас делает, это такие... Хаотичные, довольно попытки решить ряд своих вопросов. Во-первых, то, что он нанесет удар, было понятно. И, Иван, я вам даже, даже я вам писал об этом за несколько дней, что, скорее всего, он долбанет по Сирии. И так и получилось. Откуда, казалось бы, не только я, многие эксперты это говорили, не карты тары раскинули. Потому что, если посмотреть на общую картину, которая происходит и вокруг Сирии, и вокруг Соединенных Штатов Америки, становится понятно, что для Трампа, для Трампа это очень важный шаг. Вы правы. Он действительно считает, что надо торговаться, а потом двигать свои условия. Даже в его чудесной книге «Искусство заключать сделки» об этом черным по белому написано, он своей рукой об этом написал. Только там есть одно «но». Он пишет про то, что такой торг уместен со страной, которая заинтересована в том, что есть у вас, пишет Трамп. И чтобы это что-то предложить этой стране, нужно вести такую игру. Судя по его второму твиту, помните, был день, три твита Дональда Трампа. Да, вот да, во втором да. твите звучало следующее, что России нужна наша помощь с экономикой. То есть, опять же, вся эта история затеивалась, затеивалась видимо, а с нами торговаться, но торговаться глобально, не только в экономическом вопросе. Торговаться глобально, чтобы мы отступили в Сирии, чтобы мы перестали поддерживать Дамаск, чтобы мы либо самоустранились от экспансии Ирана на этом направлении, либо, в общем, осудили это. То есть с нами хотят договориться, но такими вот эпатажными на методами. На своих условиях. Именно поэтому очень важно, вот вы, Иван, задали такую тональность, вот Третья мировая, не Третья мировая. Третья мировой пока, в общем-то, и не пахнет, слава богу. Потому что в очередной раз, как год назад, когда наносили удар по базе Шайрат, то же самое российских военных предупредили, ни один российский военный не пострадал. А именно это бы стало причиной возможного военного ответа России и со всеми вытекающими последствиями. Нас предупредили. То мы нанесем удар, а вы отойдите, пожалуйста, нам третья мировая не нужна. Испомните слова Джеймса Мэттиса. За день до этого удара, когда он хватался за голову и говорил, мы не можем наносить удар, мы не собрали еще все свидетельства на месте по поводу химатаки, говорит министр обороны Соединенных Штатов. И на следующий день наносится удар. То есть все это говорит о том, что некая, некий хаос там происходит. И более того, сейчас известная уже проходит информация, что Американская Ассоциация по контролю над вооружениями осудила этот удар. Да-да-да. Свежая пошел, сегодняшняя новость. Пошел жесткий раскол в отношении этих действий. Короче говоря, удар был нанесен для того, чтобы а. решить, какие свои внутренние проблемы, б. вынудить нас торговаться с тем самым посылом, что в следующий раз можем задеть и вас. Это действительно такой торг. Проблема в том, что господин Трамп просчитался. У него нет той конфетки, ради которой мы готовы действительно сейчас отплясывать и вести с ним переговоры на его условиях.
0: И тут у меня вопрос к Павлу Вячеславовичу. Помните, уже больше года назад... Когда Трамп вел гонку за президентское кресло, вы, насколько я помню, его поддерживали Трампа. Да. Да. Жалейте. А жалейте нет, или нет? Ни в, в коем случае. Почему? Ну,
2: во-первых, он действительно был чуть ли не единственным кандидатом, который хорошо относился к России. Он говорил о том, что Путин будет его уважать. Были такие цитаты. Нет, нет они были. И в ходе да. избирательной кампании активно разыгрывалась российская карта именно против Трампа. То есть Хиллари Клинтон в ходе третьих дебатов назвала его марионеткой Путина. Это буквальная цитата. И э, до сих пор против Трампа э, На внутриполитическом поле Главная игра это обвинение Трампа В коллюжен, в сговоре с Россией То есть э, э, С точки зрения американских спецслужб А это повторяли э, очень крупные Руководители спецслужб западных э, Ну то есть ФБР, бывшие директора Повторяли там, директор, бывший директор ЦРУ повторял, что дескать э, За Трампом каким-то хитрым образом стоит Россия а И, тут и главная э, Внутриполитическая Доказал. проблема до сих пор Это расследование со стороны спецсовет э, Мюллера, спецпрокурора Это бывший директор ФБР То есть, американской контрразведки Это американский, грубо говоря, аналог нашей ФСБ И человек... Федеральное бюро расследования да. Да. И Мюллер возглавлял эту структуру 12 лет, это очень сильная фигура и, собственно говоря, это расследование – главный камень, который сейчас висит на шее Трампа.
0: Ну что ж, сейчас прервемся на пару минут, после этого продолжим. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем, конечно, международные отношения. Если быть точнее, говорим о том, будет ли, возможно, Третья мировая война, хотя несерьезно, не нагнетаем. Но, тем не менее. Иван Панкин, Павел Светенков и Надана Фридрихсон в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами через две минуты, мы продолжим этот разговор.
1: Картина недели
0: Продолжаем обсуждать американский удар по Сирии в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политологи Павел Светенков и Надана Фридриксон. Павел Вячеславович, вы хотели договорить про Трампа, насколько я понял.
2: Да, то есть Трамп был... Таким кандидатом, который э, выглядел человеком, который готов договориться с Россией. Он это неоднократно озвучивал. И э, в ходе э, своего уже правления, которое началось в начале э, 2017 года, он продемонстрировал, что он свои предвыборные обещания выполняет. То есть он обещал повысить, допустим, оборонный бюджет США, повысил, обещал снизить налоги, понизил, обещал пересмотреть ряд торговых сделок, как невыгодных, будто бы для Америки. Вот сейчас он их пересматривает. Э, проблема в чем? Что на российском направлении произошел провал. Его начали травить. Причем всерьез вот это обвинение в сговоре с Россией. Возникла фигура... Это вот этого спец... его
0: советников, кстати говоря.
2: Возникла фигура этого спецсоветника, который имеет практически неограниченные полномочия, неограниченные мандаты, копает просто там всех родственников Трампа, все сделки советников. Там вот только что обыскали личного юриста Трампа многолетнего. И был большой скандал в Америке. То есть на российском направлении Трамп очень скован, потому что существует клеветническая кампания в адрес России, которая сводится к тому, что Россия вмешалась во все. Россия вмешалась будто бы в выборы в США, в Германии, во Франции. Отставной уже помощник Трампа по национальной безопасности э Макмастер заявил, что Россия собирается вмешаться в выборы президента Мексики, которые будут э в середине этого года. Вот меня это особо потрясло. И ведущий кандидат, которого, собственно, обвинили, что он тайно значит э сотрудничает с Москвой, снялся э в ролике на берегу Мексиканского залива и сказал, что ждет подводную лодку с золотом из России. Ну, он так пошутил, посмеялся. Соответственно, был принят Конгрессом закон о санкциях против России, который, опять-таки, связывал Трампа, потому что боялись, что Трамп отменит санкции. И, собственно говоря, проблема в чем? Что мы, Россия, длительное время считали, что это внутреннее дело США... Какое, что, какую субстанцию там на нас льют, и пусть они сами разбираются. Мы на эту клевету долгое время не отвечали, и в конце концов она стала э, общепринятой, потому что огромное количество западных СМИ писали, что есть сговор, есть этот спецсоветник, есть расследование двух палат Конгресса против Трампа и так далее. У него очень сильно на российском направлении связаны руки, и он вынужден сейчас доказывать, что он не тайный российский шпион. Отсюда э, попытка играть на обострение в отношениях с Россией, отсюда запись в его Твиттера, что, дескать, сейчас у, у США и России самые плохие отношения в истории. Я думаю, что это он себе как звездочку на фюзеляж ставит, то есть это у него доказательство, что э, при нем самые плохие отношения, это значит, он не шпион российский, что нет никакого сговора. Вот такая проблема, к сожалению. То есть нам э, и российской дипломатии, и самому Трампу не удалось э, решить проблему вот этого вот, э, собственно говоря, вот этой вот клеветы. Э, э, и, соответственно, э, если с другими странами э, у Трампа в отношениях более-менее развязаны руки он более-менее хозяин, то в отношениях с Россией на нем висит вот этот вот закон о санкциях, на нем висят три расследования, две палаты Конгресса, спецсоветник, на нем много чего висит, он постоянно вынужден доказывать, что он не верблюд, что он не российский шпион, что нет этого сговора, отсюда вот эта вот ситуация. Вот
3: у меня к вам вопрос, если вы позволите, вот, я так понимаю, вы считаете, что Трамп действует последовательно, это некая его стратегия, тогда как объяснить, что за несколько дней до всей этой эпохальной истории с ударами, Трамп говорил, мы скоро уйдем из Сирии, к быстро уйдем из Сирии. Еще он вот говорил о том, соносите? что
0: сосредоточиться на внутренних проблемах. Да. Это было его обещание. Мы
3: уйдем, пусть этим занимаются другие. Это говорил он за несколько дней до удара. Вот Как вы это объясняете?
2: Ну, господи, это стандартная в Америке стратегия. Мы говорят, говорили, мы уходим из Афганистана. Ура, сам же Нет, Трамп поговорил. Подожди, Подождите, я привожу пример. Но для того, чтобы уйти из Афганистана, нужно решить те проблемы, с которыми сталкивается Афганистан. В связи с этим Трамп приказал вести больше войск в Афганистан. То есть уход из Афганистана сопровождался в Афганистан дополнительных войск. Естественно, американцы там присутствуют. Это та же самая двухтактная дипломатия. То есть, мы уйдем из Сирии когда? Когда Трамп решит э, сирийскую проблему, уидли, уидли, быстро для, для американцев духе. Если он ее решит, они уйдут из Сирии. Там будет какой-то другой режим. Нет, пардон, не... а есть сейчас, проблема, том, Сколько другой.
0: еще военные разных стран будут присутствовать в Сирии? Вот, предположим, американцы и союзники и Россия, соответственно.
2: Ну, проблема заключается в чем? Что Трамп э, на протяжении избирательной кампании критика и Обаму и Клинтон за то, что они не борются с ИГИЛ, не борются с террористами, а фактически борются с Асадом. Сейчас, а с сейчас он вынужден перейти на позицию традиционных элит, которые как раз с Асадом и борются, и Асада свергают. Соответственно, если они добьются, если эта позиция восторжествует, если они добьются свержения Асада в том или ином виде, тогда они уйдут. Другое дело, что от Сирии останется, может быть, никакой Сирии не будет, а будут руины. Хотелось
0: бы поговорить немножко о союзниках на Вот в этом ударе участвовали Великобритания и Франция с Великобританией, с одной стороны все понятно, а с другой стороны не до конца. Потому что Мэй накануне высказала, что хотелось бы побольше доказательств применения химоружия а в Сирии. А потом
3: потянула флот на расстояние ракетного удара. Там, в общем-то, она еще до удара дала понять, что она передумала. Я так понимаю, что глобально план вот, принимая пас по поводу Асада и Соединенных Штатов, вообще западных стран, он выглядит следующим образом. Значит, они нанесли удар, якобы по, в том числе запасам химического оружия, которое Дамаск якобы применял против мирных жителей. Чего они добиваются? Они хотят, чтобы а, была создана независимая комиссия. Это в том числе значилось в резолюции Соединенных Штатов для Совбезуон. Независимая комиссия, по их а, логике, должна прибыть, прибыть в Сирию и заявить про то, что у Дамаска действительно есть химическое оружие. После чего Совбез должен аннулировать решение 2013 года, что якобы Дамаск разоружился химически. То есть, по сути, не добиваются одного – аннулировать 2013 год, чтобы заявить, что все пять лет Асад якобы травил людей и мирных жителей, потому что он не разоружился. Вот в чем задача этой независимой комиссии. Только не очень понятно, если это правда, то зачем создавать новую комиссию? Разве любая другая существующая не может найти доказательства, если это правда? Тем не менее, американцы, британцы и французы, хотят провернуть именно эту схему. Потому что если они доказывают, что Дамаск не разоружился, значит все пять лет Асад кровавый тиран, мы соучастники травли мирных жителей и сюда же подгружалась бы история и с новичком, и со старичком, и со всеми делами. Вот чего они добиваются. И они продолжают добиваться этого. То есть мало того, что а, в, в момент заседания Совбез ООН вот экстренное было заседание, да, они пытались эту резолюцию а, провести, мы не дали. Так они продолжают эту риторику, что надо создавать независимую комиссию, тем более после После этого удара надо найти все запасы Дамаска по химическому оружию. Они уже уверены, что эти запасы есть. И повторюсь, то, что мы уже с вами уже вам обсуждали, при этом при всем у Великобритании, Франции и Соединенных Штатов есть свой общий кандидат. Им нужно максимально сейчас дискредитировать Асада, рассказывая про то, что на самом деле химическое оружие у него есть, что Россия ничего не сделала в 2013 году. Вот под этот общий замес проводить свои резолюции и попутно продвигать своего кандидата. За которым они будут выступать единым эшелоном. То есть примерно расклад сил, я так понимаю, такой.
0: А что касается французов, ну, Макрону, на мой взгляд, совершенно невыгодно было участвовать в этой военной, конкретно заварушке. Да, он может поддержать санкции против России. Это но... уже такая. Вот. А зачем участвовать в удары? В ударе, конкретно. Три а. страны нанесли удар по Сирии. Ну, во-первых, Франция... США, Великобритание Франция. Да, Французам верно. Зачем там очень сильны пацифистские настроения?
3: Нет, ну, во-первых, Франция и Ближний Восток, они, в общем-то, давно уже повязаны друг с другом. И Николя Саркази, в общем-то, в наши дни сейчас, за зато и расплачивается. У Франции есть свои прямые интересы на Ближнем Востоке. Тем более Франция сейчас действовала не одна. Есть некая коалиция, есть некий план действий. Соответственно, если Франция во все это влезла, значит, Парижу сказали, что если мы провернем нашу схему и все получится, как мы хотим, Франция получит свой большой мясистый пирог на этом Ближнем Востоке. Там же речь идет про то, про что что Сирия – это действительно золотая жила. Если придет свой кандидат и будет возглавлять то, что от этой Сирии останется, при условии, что если не Ассу, там действительно будут новые анклавы, это не будет та Сирия, которая была до гражданской, до гражданской войны 2011 -го года. Но тем не менее, значит, Франция получает свою зону контроля. Франция, Париж действует на перспективу. А вот эта коалиция действует, что в перспективе каждый из них получит свой кусок и будет его контролировать. Поставки нефти, газа, торговые пути и так далее. Для экономики это потрясающе. Примерно эти же соображения, думали, Николя Саркози, Саркази. Помимо там, личных каких-то разборок с Муамаром Каддафи, Париж в то время рассматривал Ливию как тот самый кусок пирога. Только проблема в том, что Ливия не стала ни для кого пирогом. Ливия стала вот этой вот черной дырой, где в том числе террористы продолжают залечивать раны и подвести пышным цветом. Вот это произошло, что сейчас есть две Ливии. Одна и вторая. И нет вот единого богатого государства, на котором можно было бы заработать неплохо. Вот это произошло. В принципе, в принципе, я думаю, они прекрасно исходят из того, что если мы будем сдерживать Иран, контролировать его и получим по своему куску, видимо, всех устраивает. И Париж, и Лондон, и Вашингтон.
0: Павел Вячеславович, почему другие страны не поддержали? Допустим, Германия не поддержали вот эти три страны. А зачем поддерживать? Давайте пусть, пусть все... Натан договорит. Тогда, а ладно? Германия ну, не может
3: этого сделать, потому что, к сожалению или к счастью, у мирового сообщества и у самих немцев еще жива память про немцев и войну. Не может сейчас Ангела Меркель ввязываться в сомнительные комбинации при таком бэкграунде. Тем более, тем более, если Франция обошла решение, по-моему, парламента, да? Тереза Май тоже сказал, что плевать и хотел на это мнение. В Германии это невозможный вариант. Поэтому, может быть, Ангела Меркель хотела бы, но вот только не может.
0: Павел Вячеславович, вам слово.
2: Но обычно Германия не участвует, если речь идет о Германии в таких операциях. Действительно, ну, есть там память есть о и втор... другие страны, Второй которые мировой. поддержали высылку дипломатов. Почему
0: только uh, три Na страны? НАТО,
2: насколько я знаю, поддержала и, собственно, нет ничего удивительного, что Эрдоган поддержал, потому что Турция, это извините меня, член НАТО и, естественно, турки об этом прекрасно помнят. Да, они uh, иногда идут не в ногу uh, с Америкой, но они всегда помнят, что они ключевой союзник США и что они входят в НАТО и поэтому в данном случае я думаю, что uh, просто Зачем другим странам поддерживать? Вот есть три великие державы, они нанесли удар У них есть определенные вооруженные силы И определенные инструменты для таких ударов А прочие, ну понимаете, там поддержка Со стороны Чехии нужна только словесная Ну условно говоря, Чехии Десять солдат, которые они там могут послать Большой погоды каких? не сделают
0: Прервемся на рекламу и новости Иван Панкин, и у меня в гостях Павел Сатенков и Надана Фридрихсон Политологи, через 4 минуты продолжим этот разговор Иван Панкин, и у меня в гостях Павел Светенков и Надана Фридрихсон. Политологи, мы обсуждаем, как избежать Третьей мировой войны, если точнее, американский удар по Сирии что стоит за атакой Запада по Дамаску. Уже много всевозможных нюансов обсудили. Но теперь меня интересует, вот какой оказывается в зоне поражения были иранцы. Давайте послушаем Александра Котца, специального корреспондента «Комсомольской правды». Он сейчас находится в Сирии.
4: И объектов, по которым а, били а, американцы своими союзниками, были в том числе и объекты, на которых а, находятся иранские военные, иранские а, советники. А, вот. собственно Они-то каким боком замешаны в а, химической атаке, если она, допустим, была и была а, совершена а, военными а, правительственных сил а, Сирии. Иран-то тут ни при чем. Тем не менее, они а, тоже попали а, под этот удар. Поэтому вот, активно очень здесь... А, Обсуждается версия того, что американцы, Запад, НАТО будут рассматривать любые любые провокации для того, чтобы каким-то образом осматривать влияние Ирана на ситуацию в Сирии и на ситуацию на Бернем Востоке в целом.
0: Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», он сейчас находится в Сирии. На данном пострадал Иран, как Иран, как считаете, будет отвечать?
3: Но Иран будет отвечать в типичной для себя манере, что Соединенные Штаты Америки пекутся о террористах. Это я воспроизвожу, возможно, риторику Ирана. И что именно поэтому они нанесли удар по праведным силам, которые ведут борьбу за мир, добро и процветание, за все хорошее против всего плохого. Но то, что Иран оказался под обстрелом, под ударом, я думаю, это не случайно. Я думаю, вполне себе это было четко продумано, и даже там координаты были переданы, где конкретно находятся иранские силы. Не секрет, что Трамп, одно из первых, что он критиковал в отношении к была как раз ядерная сделка с Ираном. И не секрет, что именно Трамп говорил про то, что Иран надо сдерживать. И стоял действительно большой вопрос после того, как Россия уничтожила значительную часть боевиков в Сирии, что нужен новый повод присутствия в Сирии для внешних игроков, и для американцев особенно, потому что вопрос сдерживания Ирана для них действительно стоит на первом месте. Не для них даже, а для Трампа, конкретно для Дональда Трампа ну и многих республиканцев, которые в свое время тоже критиковали Обаму. То, что удар был нанесен по Ирану не случайно, это продолжение линии остановить и сдержать его.
0: — Павел Вячеславович, а ведь коалиция в лице Ирана и России — это достаточно серьезная угроза для Запада. Разве нет, зачем бить тогда по Ирану?
2: — Ну, это не очень серьезная угроза. Иран э, изолирован. А, Обама в свое время заключил так называемую ядерную сделку с Ираном. И э, Трамп эту сделку собирается пересмотреть. Правда, непонятно, чем он ее собирается заменять, потому что Запад пытается сделать так, чтобы Иран не получил э, собственное ядерное оружие. Поэтому со, с точки зрения Запада, с точки зрения США и нынешней администрации Ирана — это государство и, естественно, если они э, имели возможность э, нанести ему ущерб, они его, собственно говоря, и нанесли, потому что Иран, помимо всего прочего, известен своей ярко выраженной антиизраильской риторикой, э, она крайне агрессивно антиизраильская, а э, Израиль традиционный союзник Соединенных Штатов, во-первых, и, во-вторых, для Дональда Трампа, э, в общем-то, нынешнее правительство Израиля, оно тоже союзное ему в политическом смысле и является, э, э, так называемой израильской лобби одним из оплотов нынешней американской администрации, одним из союзников. Поэтому, естественно, Трамп занимает такую жестко антииранскую позицию, и, естественно, Америка при нем, скорее всего, будет с Ираном конфликтовать достаточно жестко.
3: Да, дело даже не сколько в Израиле, это, скажем так, побочный эффект, вы не смотрите на семью Дональда Трампа. Дело, на самом деле, дело, дело было не, не в, в Дело здесь в другом, потому что американцам очень не нравится вот эта вот идея Идея Ирана построит схопутный коридор, так называемая шиитская дуга. И не нравится она им глобально, потому что и саудовские партнеры на них давят, крича, что этого нельзя позволить допустить. И сами они понимают, что если проект будет реализован, тогда действительно усиление Ирана в регионе будет колоссальным. Хоть санкции, хоть не санкции, но изгоем он перестанет быть. И многие вопросы в регионе он возьмет под себя. Именно поэтому Иран чуть ли не с первого дня поддерживает Сирию, потому что это важный транзит для Ирана. И он уже сейчас простраивает вот эту вот логистику. Там, если на карты посмотреть, можно уже те самые булавочки втыкать Где Иран конкретно делает на данный момент Такие условно-перевалочные пункты Это ключевые его зоны будут на пути этого транзита И именно вот против этого И выступают американцы Именно этот транзит они хотят переломить И не позволить Ирану его реализовать Потому что если он будет реализован Не только Иран усиливается, но и его союзники И Дамаск закрепляет свои позиции И Москва может использовать этот транзит Поэтому очевидно совершенно, что ни Вашингтону Ни Эриаду, Эр ни Духи. Ну Духи, ладно, сейчас может быть 50-50 Но Эриаду Эр и Иерусалиму, и Вашингтону это точно невыгодно.
0: Ну, ну, ну что ж, мы сейчас говорим о том, насколько оправданным был удар по Сирии, а вот насколько он был законным. Давайте послушаем Василия Небензи, постпред России при ООН. Россия делала все
4: возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизации в регионе Ближнего Востока. Генеральный состарь ООН на созданном нами вчера заседании Совета Безопасности и сегодня выражал обеспокоенность тем, как развиваются события. Однако в Вашингтоне, Лондоне и Париже предпочли пропустить мимо ушей призывы к здравомыслию. США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву. Хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положение устава ООН. Было стыдно слушать, как в обосновании агрессии приводилась статья Конституции США. Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон. Но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что Международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется уставом объединенных наций. Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую Конституцию? Вас все время тянет колониализм.
0: К неоколониализму. Василий Небензе, постпред России Прион, Павел Вячеславович, к вам вопрос. Действительно ведь э, коалиция с пренебрежением относится к уставу ООН? И почему им за это ничего не будет?
2: — Ну, понятно, что это с точки зрения международного права действительно незаконное действие, потому что применение силы, если мне память не изменяет, возможно только согласия Совета Безопасности ООН, он, собственно говоря, для того и нужен, это Совбес ООН, чтобы санкционировать применение силы против нарушителей международного порядка. Другое дело, что если вы достаточно сильны, как в данном случае Соединенные Штаты и их союзники, вы можете пренебречь международным правом, потому что э, в, они просто любые резолюции, которые осуждают действия против Сирии, заблокируют. В совбезе, как только что и произошло, российская резолюция заблокирована, осуждающая удар по Сирии. А сами могут удар нанести, потому что полномочия президента США во внешней политике, они достаточно широкие, есть так называемое понятие имперского президентства. И такие удары он может наносить даже без согласия Конгресса. Точно так же, как отправлять вооруженные силы в, в краткосрочные, правда, экспедиции за границу, это совершенно для американской политической системы нормальная ситуация. И даже Тереза Мэй, заметьте, если в свое время Кэмерон, когда встал вопрос при Обаме об ударе по Сирии, спрашивал согласие Палаты общин, и Палата общин такого согласия не дала, что на самом деле достаточно странно при британской политической системе, потому что там всегда правительство имеет большинство в Палате общин, то Тереза Мэй согласилась участвовать в ударах даже без всякого согласия без согласия Палаты общин, без дебатов. То есть, в данном случае они просто ограничились решением исполнительной власти во всех странах соответствующих. Ну, во Франции, я думаю, президент обладает очень значительными полномочиями, он тоже принял аналогичное решение. Да, это незаконно, но, как мы помним из старой басни про волка и ягненка, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Да, после долгого спора, насколько законно действие волка, волк плюнул и сказал, да, просто жрать хочу. Вот, в данном случае та же самая логика, к сожалению. То есть э, великие державы могут э, принимать решения, не оглядываясь на международное право, потому что их никто не может наказать, э, никакого мирового полицейского в действительности не существует, поэтому в мировое отделение полиции их никто не потащит. Они этим пользуются.
0: Но американцы всю жизнь называют... Э главными мировыми жандармами. Разве Но нет? понимаете, если
2: жандарм вдруг решает грабить ларьки, то внезапно выясняется, что никто ему воспрепятствовать не может. Как мы в данной ситуации видим. Надана, есть что добавить?
3: Да, вот, кстати, к вопросу о том, что же стоит за всем эти, за этим ударом. И по поводу того, что я говорила о резолюции. Вот Франция, США и Великобритания снова распространили свою версию резолюции ООН по Сирии. В ней Дамаск обвиняется в незаконном производстве, хранении и применении химического оружия. Кроме того, ставится под сомнение существующие механизмы контроля за нераспространением запрещенных веществ. То есть, вот они продолжают гнуть эту линию. И вот если вы, Павел, правы, и что и когда шериф начинает, выпив чекушку, стрелять уже по своим и грабить ларки Пока в боем, да. Пока, пока в боем, да, совершенно верно. Если вы правы, тогда рано или поздно, а скорее даже рано, они эту резолюцию протащат. Они не протащат.
2: У нас же есть право право вето в Совете Безопасности. Они ее могут протащить в одном единственном случае. Если Россия и Китай проголосуют за эту резолюцию или хотя бы поддержат. Ну
3: а если они смогут убедить всех вокруг, что Дамас действительно не разоружился химически, вот смогут они все это продавить. И что тогда?
2: И что тогда? Это полный... С, юриди с юридической точки зрения Если Совет Безопасности не примет их резолюцию Она и не будет действовать Другое они дело.
3: плевать хотели Совет вот, Безопасности а, а
2: это и есть собственно говоря базовая проблема Современных международных отношений Что у нас формальная структура отвечающая за безопасность Совет Безопасности ООН Она формально отвечает в мировом масштабе Не обладает ресурсами Чтобы наводить международный порядок А Соединенные Штаты этими ресурсами обладают Но они зачастую действуют не оглядываясь На Совбез ООН И соответственно возникает вот эта вот постоянная коллизия Что... Без всякого согласия Совета безопасности наносятся удары, все возмущены, но трудно что-то сделать, потому что в противном случае надо американцев как-то наказывать в прямом военном смысле, а далеко не всегда на это может пойти там, Россия, Китай или другие великие державы.
0: Вот у меня вопрос, который хочу задать с самого начала программы, а как нам надо было на это ответить? Ну, может быть, конечно, мы сейчас раздумываем о том, как мы будем на это отвечать, ну, кроме каких-то санкций, которые сейчас вынашивает Минтранс, мы же должны как-то ответить реагировать реально на вот этот удар.
2: А вот это и есть базовая проблема, потому что, на самом деле, инструментов ответа не так уж много. Мы присутствуем в Сирии для чего? Для борьбы с терроризмом, такова официальная цель, для поддержки правительства Асада. Значит, стоит вопрос о формате мирного урегулирования. Раньше Россия соглашалась, что какой-то переговорный процесс, дальше выборы, через какой-то срок и Асад может уйти. Такие были мысли. Но сейчас Запад опять занимает позицию, что надо свергнуть Асада если просто свергают Асада, ну значит, Сирия оказывается во власти каких-то совсем крайних сил, зато про западных. Да, боевиков. И, соответственно, естественно, в этом случае, грубо говоря, вся российская программа поддержки Сирии она терпит поражение. Как на это все отвечать? Это на самом деле очень большой вопрос, потому что ввязываться в серьезную войну, естественно, не хочется. А экономических возможностей объявить санкции Западу у нас, к сожалению, больших нет. Даже у Китая при его огромной Экономики, сопоставимы по масштабам с экономикой США нет возможности вести торговую войну с Соединенными Штатами это хорошо видно по заявлениям Сидзинпиня вот то есть в данном случае такая ситуация достаточно тяжелая именно с точки зрения вопроса а что дальше тактически можно терпеть но раз уж мы защищаем Асада или во всяком случае помогаем ему терпеть эти удары ну значит Асада просто свернут без нас
0: а кто его свергнет? Внешние силы или внутренние? Ну, прежде коротко. всего,
2: внешние Внешне. силы, потому что все же банально. Есть э, войска, действующие против Асада, а Запад в таких случаях просто помогает, уничтожая наиболее боевые подразделения, вооружения и так далее, создавая условия для свержения.
0: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мои гости Павел Светенков и Надана Фредериксон. Политологи, через э, пару минут мы продолжим, если еще масса тем для обсуждения. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская
1: правда». Главная аналитическая шоу страны. Халадимович Левионцев, Илья Савилев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. На
0: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мои гости Павел Светенков и Надана Фридрихсон. Политологи, продолжаем разговор. Но сейчас я хочу перейти уже от, конкретно от удара по Сирии к другой очень интересной теме. Теме. Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря, отметил, что Россия ведет себя таким образом, который разительно отличается от того, который США могут когда-либо рассматривать. Я сейчас приведу конкретную его цитату. «Наша уникальная, исключительная страна. Россия уникальная, но не исключительная», — сказал Помпео, выступая в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Она Россия. Я добавлю, ведет себя таким образом, который разительно отличается от того, который мы США можем когда-либо рассматривать. Вот так. Вот так сказал Помпео. Как реагируете, Павел Вячеславович?
2: Ну, Трамп, насколько я понимаю его логику, он сейчас передает внешнюю политику под контроль традиционных республиканских элит. Отсюда и смена риторики в отношении Сирии, потому что он долгое время говорил, что в Сирии надо бороться с террористами и, и, и с этой точки зрения даже сотрудничать с Россией. А сейчас в Сирии, мы видим, борются исключительно с асадом а про ИГИЛы и террористов все забыли. Собственно говоря, Помпео — это представитель таких их, традиционных республиканцев, Насколько я понимаю, Трамп сделал на них ставку в надежде, что они помогут ему избавиться от вот этого висящего над ним расследования со стороны спецсоветника Мюллера и Конгресса, потому что приближаются промежуточные выборы в Конгресс, так называемые, когда переизбирается Конгресс, но не переизбирается президента, если демократы одержат на этих выборах победу. А пока рейтинги говорят об этом, то тогда может быть попытка импичмента. Для этого нужно просто простое большинство в палате представителей для начала процедуры импичмента. Две трети голосов. Нужно в Сенате, но в Палате представителей простое большинство. Поэтому, естественно, для Трампа очень важно перед выборами закрыть вот эти расследования. Тогда он идет на выборы с тезисом о том, что в экономике дела идут хорошо, безработица упала, он заключает хорошие выгодные сделки, количество рабочих мест увеличивается, и все замечательно. Если бы ему удалось вот это российское дело закрыть. Но на него давят, на него требуют враждовать с Россией, и он ставит на высшие посты людей, которые готовы эту программу продвигать. Помпео это э, член консервативной фракции республиканской партии, так называемой партии Чаепития, э, которая в свое время больших проблем доставила республиканскому истеблишменту, но тем не менее это классические такие достаточно консерваторы. Болтон, который сейчас пришел на пост помощника по национальной безопасности, считается неоконом или близким к неоконам. Это влиятельное идеологическое направление, которое при Буше-младшем, как считалось, господствовало в американской политике. То есть э, Трамп отдал внешнюю политику традиционным республиканцам, а эти традиционные республиканцы, они достаточно враждебно относятся к России, и естественно, это позволяет Трампу говорить, что нет никакого сговора, он это постоянно говорит, нет никакой связи с Россией, вот смотрите, мы же враждуем с Россией, вот мы, у нас самые плохие отношения за всю историю, и дальше, наверное, ура надо написать, потому что это доказательство, что нет этого вот сговора, нет коллюжен пресловутого. Соответственно, ну вот такая достаточно печальная логика. Мы в свое время пропустили удар, мы забыли, что, я, я уже о России, что репутация имеет значение, мы позволили э, определенные очень влиятельные фракции западных лик на нас безнаказанно клеветать и говорить о том, что мы там вмешались в выборы черти где в любой стране мира. Сейчас любой западной политик, если вы его критикуете, говорит, а, ну вы русский шпион, понятно, там за вами хакеры. Вас хакеры взломали. Но нельзя
0: забывать, Павел Вячеславович, о том, что иногда надо быть Wish знаете, всякой клеветы. Это правда.
2: Ой, вы знаете, у, значит, у очень умного нашего поэта Сергея Михалкова есть э, замечательная басня про льва, которому на спину повесили бумажку с печатью, на которой было написано Осел. Э, лев пытался сначала не обращать внимания, а потом в какой-то момент встал на четвереньки и стал кричать: Иа. Ну, потому что бумага государственная, с печатью. Уважаемые люди подписали, значит, видимо, это правда. Э, Михалков понимал в этих проблемах. Понимаете, если вам навесили на спину бумажку, какой-то позорной кличкой, ее надо срывать, потому что иначе это приклеится, и вам будут говорить, ну документ же есть, вот написано верблюд, значит верблюд, а то, что вы выглядите как лев, ну, уж простите, извините, это вот такая, значит, болезнь у вас, как у верблюда.
0: Надана, Майкл Помпео продолжает в своей речи. Россия действует агрессивно, продолжает это делать, благодаря многолетней мягкой политике в отношении этой агрессии. Теперь она завершилась. Как считаете, что конкретно имеет в виду Майкл Помпео?
3: Я могу пока только точно сказать, что не зря Дональда Трампа исключили из числа почетных казаков. Как-то он неправильно настраивает свою команду. Нет, на самом деле, риторика шутки шутками, ну, типичная риторика, на самом деле. Я тут не вижу ничего такого сверхвыдающегося. Это риторика скорее для внутреннего пользования и для пользования ближайших союзников Соединенных Штатов. То есть вот эта вот большая великая идея а, сдерживать в глобальном плане Россию, в локальном плане такую страну, как, например, Иран, она будет набирать в Америке все больше и больше, скажем так, популярности популярность во всех смыслах проблема в том что до чего это доведет те же соединенные штаты америки мы все помним ну не лично конечно но по учебникам истории как я по крайней мере а эпоху макартизма да, когда все это закончилось непонятными счет гонениями да, пранойи которая поразила по моему всю вертикаль а, власти в Соединенных штатах америки они в конечном счете допрыгаются вернуться опять же вот к этой параноидальной системе и не думаю что это будет очень хорошая история для соединенных штатов и скорее всего в учебнике она войдет как не самая приятная. На период в жизни этой страны. Что же касается нас, мы на такую риторику, тут я согласна с Павлом, мы привыкли на нее особо не реагировать. Нет, ну как не реагировать? У нас первые лица там делают какие-то комментарии, там, например, Дмитрий Песков там что-то комментирует, или Мария Захарова, то есть какие-то явные выпады, да, пытаются студить пыл, напомнить, что все несколько не так. Нас не хотят слышать. У людей есть конкретная цель. Ради этой цели все вот это вот происходит, да, вот это вот клевета, обвинения, рассказы про то, что мы противостоим России и так далее, и так далее смысл что-то доносить, если есть такая цель. Ну вот хочу я вас, Иван, кинуть чем-то там чашкой, да? Что вы мне не говорили, я кину. Я все равно найду способ эту чашку у вас запустить, как бы вы не пытались меня успокоить. Поэтому мне кажется вот это вот холоднокровие определенное. И такой спокойный тональность наблюдения за тем, что происходит, наблюдательная позиция в данный момент она более правильная. Потому что бегать, хвататься за голову, рассказывать да какие хакеры, да, у нас люди кнопки на клавиатуре не знают, а вы говорите хакеры. Ну, как это будет выглядеть? Это Но с другой стороны,
0: с другой стороны, американское общество оно очень пацифично. Это факт, особенно после Вьетнама. А не факт. мне вот кажется, да, не сейчас там сильные феминистские настроения нет. и пацифистские А, феминистские тут причем. Нет, 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 очень сильные действительно. А
2: — Уважение синдром... вообще,
0: в принципе, к другим людям. — Нет, нет,
2: нет, ну что вы, что вы. Считается, что и так война. называемый вьетнамский синдром был преодолен при Рональде Рейгане после атаки, как ни странно, на Гренаду. Вот небольшое крохотное государство, куда вторглась огромная американская армия, считалось, что Рейган этот синдром преодолел. И, в общем-то, это правда, потому что после этого они и Сербию бомбили, точнее, Югославию в тот момент, и э, в Ирак вторгались дважды. Причем э, при Буше-младшем они уж всерьез вторгались... Э, большой армией, и Ирак захватили в сущности. Поэтому сейчас у них этого комплекса нет. Да, у них есть часть общества, которая вот такие, как это называли все время, писники, то есть мирники, да, сторонники мира. Но эта фракция, она давно уже утратила влияние, и в элитах, естественно, господствуют люди, которые говорят, а в чем проблема? Давайте нанесем удар, мы его наносим крылатыми ракетами. Никто даже особо не страдает, во всяком случае, из американских солдат. То есть проблема Вьетнама была в том, что гибли американские Американские солдаты, а сейчас э, они как действуют? Наносят удар издалека с помощью авиации или крылатых ракет и обычно под гуманитарным предлогом. Как в случае с Сирией. Говорят, о, о боже мой, Асад виноват, он, дескать, химическое оружие применял, значит, его надо наказать за преступление против мирного населения. Американские военные не страдают, потому что э, от удара крылатыми ракетами, естественно, ни один американский солдат не пострадал. Эта схема всех устраивает в элитах, и даже самые мирные левацкие настроенные люди, вроде Хиллари Клинтон они вполне согласны применять э, подобное, э, и подобные инструменты, и подобное оружие, естественно, с риторикой, что это все во имя мира, добра, любви, гуманизма и так далее. То есть, как ни странно, произошло э, сращивание вот этой вот э, идеологии мирничества с идеологией милитаризма. То есть, э, давайте мы с помощью милитаризма будем продвигать во всем мире э, мир, э, дружбу и, и э, процветание с помощью крылатых ракет. Вполне себе для их логики нормально. Тезис, к сожалению.
3: Ну и кроме того, не стоит забывать, что все-таки американские СМИ, они работают как очень хорошая отлаженная машина. Там, где наши СМИ все-таки учились, американские преподавали. Я периодически посматриваю и Fox News, и CNN, и, честно говоря, вот правда, включала в самое разное время, в абсолютно разные периоды. Как ни прохожу, значит, Russia, 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 Russia нон-стопом. То по теме Сирии, то по теме санкций, то по теме вмешательства. Постоянно нон-стопом и Fox, и CNN. Два разных лагеря, одно и то же. BBC, кстати, тоже этой напасти стали подвержены. Только, по-моему, немецкий канал, у меня один, который занимается какой-то совершенно другой повесткой. Французские, американские, английские каналы с утра до ночи рассказывают российскую повестку. Только в, в, в негативной коннотации. Что злые русские то, злые русские эти. Э это сделали там и так далее. Безусловно, население, как бы оно ни было изначально настроено, да, занимать любовью, а не войной, оно по-другому начинает воспринимать некую реальность. Когда с утра до ночи тебе рассказывают, что злые русские, а дальше такой огромный список каких-то страшных дел. Кроме того, интернет, это же все транслируется и в виртуальное пространство. Если мы посмотрим какие-то комментарии, да, там есть и ребята, которые продолжают стоять на том, что, ребята, ну давайте жить дружно, но очень много появляется комментариев таких политизированных, и американцы, которые, казалось бы, всегда занимались внутренней повесткой, их больше интересовала там налоговая реформа, нежели чем внешняя арена, сейчас все больше и больше втягиваются вот в эту дискуссию. Даже в комментариях видно. Поэтому в этом смысле население, оно уже меняет восприятие, такое перепрограммирование, что ли, идет.
0: Внешняя среда воздействует. Иван да. Панкин, Павел Светенков и Надана Фридрихсон. Политологи были в студии радио Комсомольская Правда. Спасибо вам большое, что пришли. Я думаю, что очень конструктивно обсудили ситуацию в Сирии. Надеюсь, что в таких ситуациях таких обсуждений будет поменьше. До свидания. До свидания.
3: Счастливо.
1: Картина недели.